0: Bodycheck. Hallo und herzlich willkommen zu Laras Bodycheck, dem Salon für Körper, Seele und Ausdruck. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute zu Gast sein darf, nämlich beim lieben Roman. Und ich bin auf meinen Gast aufmerksam geworden durch seine Instagram-Seite und auf dieser Instagram-Seite habe ich dann auch seine Homepage-Adresse entdeckt und habe mir diese Homepage einmal angesehen und da war mir eigentlich relativ schnell klar, dass dieser Mensch die Zusammenhänge zwischen Körper, Seele und Geist absolut verinnerlicht hat und zwar das über viele Jahre hinweg und dass er eigentlich... Ähm, dieses Verständnis so ausgedrückt hat, dass es mir sehr vertraut war in der Formulierung und dass ich auch selber einen ähnlichen Zugang dazu habe, nur meine Basis ist natürlich eine komplett andere, wobei ja die Basis von Roman eher der Sport ist, der Kampfsport und auch zum Teil später dann der Personenschutz. So, und lieber Roman, also was mich nämlich besonders bei dir interessiert, wie deine Leidenschaft zur Bewegung und zu diesem Körperbewusstsein angefangen hat, wann das war und wie das bei dir begonnen hat, in welchem Alter. Das würde mich echt sehr interessieren.
1: Ja, zuerst einmal hallo. Hallo. So ja, hallo. Ich freue mich hier zu sein. Ich ähm, freue
0: mich, dass ich bei dir bin. Ja, ja.
1: das muss das sehen und zusammensetzen. Ähm, meine Freude an der Bewegung, und das ist etwas, worauf ich gar nicht, gar nicht Bezug genug nehmen kann, Und dafür bin ich auch sehr dankbar letztlich in meiner frühesten Kindheit begonnen, nachdem wir damals in der Vorstadt aufgewachsen sind oder ich in der Vorstadt aufgewachsen bin und die Vorstadt damals wirklich nur Vorstadt war, im Sinne vor der Stadt war alles grün, es waren Städten, es waren äh, Hauslücken, es waren, waren, es waren Wiesen, Wälder, alles fußläufig erreichbar und nachdem die Wohnungen ja damals relativ klein waren, war es einfach so, dass man... Als Kind oder also dass ich als Kind sofort nach der Schule draußen war, die Schule natürlich auch viele Möglichkeiten draußen zur zu, zu Bewegung geboten hat, Sportwerten an der Fußballplatz gleich gegenüber. Und so hat das Ganze begonnen. Und, und das hat mir auch geholfen, so ein Grundpaket zu entwickeln, so, ein motorisches, so eine motorische Grundkompetenz zu entwickeln, von der ich auch ganz gerne spreche.
0: Also fast spielerisch, einfach in das Entdecken,
1: draußen. Das ist letztendlich auch, das versuche ich auch meinen Kunden äh, weiterzugeben, dass sie das Kind in sich wieder zulassen sollen oder zulassen können und dieses spielerische Element einfach versuchen zu entwickeln, dass sie über Jahre vielleicht ein bisschen verleugnet, nach hinten geschoben oder so sehr irgendwie
0: und wo und wie machst du das? Also das heißt, du bist auch Trainer, du arbeitest als Trainer? Ja, ich
1: bin als, als, als Trainer im, im allgemeinen Bereich tätig, bin als Coach im, im Management-Bereich tätig, wo es eben darum geht, äh, Bewegungsbilder zu optimieren, äh, Bewegungen, die, die verschüttet worden sind, wieder zu entdecken und einfach das Leben auch wieder mit Bewegung zu füllen und Bewegung als integralen Bestandteil meines Lebensplanes, meines Tagesablaufes zu sehen. Und das bitte ich an in meinem in meiner, in meiner Höhle, im Kong's Cave, also Kong von King Kong, Kinder. weil der Kong eben einfach für mich eine, eine ähm, Figur aus dem Kino ist, die ich immer gern gemocht habe, weil er so irgendwie so ein gewisser Gerechtigkeitsverdanken <lacht> ist, aber durchaus aus seine Watsche gekriegt, eben auch gefesselt wird, sich dann wieder frei kämpft und irgendwie auch bereit ist unterzugehen, aber, aber eine gewisse Authentizität und eine gewisse, äh, wie soll ich sagen, eine gewisse Ehrlichkeit in seinem Zugang zu anderen. Das ist Kong Kongs Käf, also Kongshöhle. Und das ist der Bereich bei mir im 9. Bezirk, wo ich mein Gym aufgebaut und eingerichtet habe. Das ist eine Möglichkeit, die mir von Bekannten zur Verfügung gestellt worden ist, wo ich der Hauptmitarbeiter bin und dort biete ich auch meine Trainingsmöglichkeiten an. Natürlich auch basierend darauf, was gewünscht ist, bin ich genauso im Outdoor-Bereich tätig, nachdem ich ja lange Jahre auch Outdoor trainiert habe. Komme natürlich auch zu Kindern. Schulen drinnen gewesen, war auf Ort der Woche mit, 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 mit so einer pädagogischen Zentren, also im sozialpädagogischen Bereich, im sozialpsychiatrischen äh, Sozial, ähm, Dienst eben so einige Jahre tätig gewesen. Also ich versuche schon eine gewisse Bandbreite anzubieten. Das ist mein Hauptquartier hier im 9. Bezirk. Ja, also
0: das heißt, du gehst auch zu Firmen und bietest quasi Firmen, auch zum Beispiel Menschen, die sehr viel sitzen, ist sicher auch ja, ein Franz, Thema. Ganz
1: genau, also wie gesagt, sitzen ist ja, wie wir wissen, eine... eine eine, eine, eine Unbewegungsform, wenn ich es mal so salopp formulieren darf. <lacht> ähm, bei mir beginnt das Ganze mit dem Stehen. In der fernöstlichen Philosophie beginnt es durchaus auch mit dem Sitzen oder mit dem Liegen, einfach mit der hundertprozentigen Zuwendung zu dem, was du gerade tust. Und das ist etwas, was uns in unserer Gesellschaft ein bisschen vorangegangen ist. Also ich beginne mit einer einfachen Tätigkeit, mit dem aktiven Stehen und baue auf dem aktiven
0: Genau. Und das hat mir nämlich sehr gut gefallen, dass du eben diesen Zugang hast, auch aus dieser kleinen oder so scheinbar Nicht-Bewegung heraus, die ja ständig Bewegung ist, weil unser Körper ja atmet und unser Körper ständig Zellen teilt und erneuert. Und wir sind ja eigentlich Bewegung. Ja, aber das hat mir so gut gefallen, ja. immer auch auf deiner Page, wie du es formuliert hast. Deswegen bin ich ja das, neugierig das geworden. Ist, das ja. Ist
1: auch Das gesamte Feld mir anzusehen. Also ich versuche einmal dem Kunden, wenn er neu zu mir kommt, um ein paar genaue Blicke zu widmen und einmal für mich eine Analyse darzustellen oder herzustellen, wo sind die Punkte, an denen man ansetzen kann, wo besteht Optimierungspotenzial. Ich spreche da ungern von Defiziten, ich spreche einfach von, von, von Sachen, die im Laufe der Jahre verloren gegangen sind und die wieder wiederentdeckt werden wollen, wobei es ja immer um das Wollen geht, es geht ja nie um das Müssen. Das ist ein großer Unterschied äh, zu vielen, die sich der Bewegung annähern möchten und dann sagen, na, wie oft muss ich das machen oder mhm. was soll ich da tun? Und, oder einfach in der, in, im Umgang mit sich selbst auch sehr unachtsam sind und dadurch sich gewisse Bereiche einfach von vornherein äh, negativ behaften und damit nicht so in den Schwung reinkommen, den sie vielleicht gerne hätten.
0: Mhm. Genau. Und was wir ja auch, ich bin ja dann zu dir trainieren gekommen, weil ich eben neugierig geworden bin und ich muss sagen, also... Super Training, kann ich empfehlen. Die Homepage werden wir nachher noch im Anschluss Gut. auf jeden Fall sagen, wie und wann man dich kontaktieren kann. Ähm, wir haben das Thema auch bei mir gehabt, die Nähe-Distanzkontrolle. Und ich glaube, das ist speziell für viele Frauen auch ein ganz großes Thema. Ich meine, seit MeToo sowieso, ja.
1: Bei MeToo, da bin ich ein bisschen...
0: Ja, das ist... <lacht> da <bin ich lacht> ja. Auch vielleicht ein bisschen <lacht> <lacht> provokant.
1: Ich, ich, ich sage, bei dieser metoo die da jetzt ähm, über uns hereingebrochen ist und die durchaus auch zurecht Recht besteht, äh, glaube ich, dass dort da ein bisschen auch Äpfel mit Birnen durcheinander gebracht hat. Mhm. Dass da viele auf diesen Zug aufgesprungen sind, um sich einfach auch wichtig zu machen und die nicht diesen Zwängern, diesen. Missbräuchen, diesen Belästigungen wirklich unterworfen waren, sondern die selbst eine Entscheidung treffen konnten, heute die Entscheidung zugunsten ihrer Karriere getroffen und dann 20 Jahre später sich beschweren, dass sie irgendwas gemacht hätten und da nachmachen hätten müssen. Okay, das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere ja, Geschichte. Ja. also da bin ich dann ein bisschen da vorsichtig. Nichtsdestotrotz sage ich schon, und das ist ein Punkt, speziell auch der Verfahren und ich mag Frauen und Töchter, dass, sie, dass dort die Mutter-Tochter-Beziehung auch ein bisschen gefördert wird, dass sie was miteinander machen. Und da geht es einfach darum, wiederum zu lernen, sich abgrenzen zu können, dieses mhm. bewusste Nein zu sagen. Mhm. Nicht, nicht dieses Na und Wieso und diese, diese klassischen Füllworte, sondern ja. wirklich zu entscheiden, auch im Sinne von Rousseau, ja. der, der Aufklärungsphilosoph, der im Bereich der Gesellschaftsverträge tätig war, der gesagt hat, das Wesentliche ist, die Freiheit des Menschen besteht nicht darin, zu tun, was er möchte, sondern mhm. nicht tun zu müssen, was er nicht möchte. Und wenn da eben Übergriffe in meinem Bereich stattfinden, dann Möchte ich sagen, da ist mein Bereich, mhm. entweder sei ein Freund oder ein Freund und sei ich herzlich willkommen oder stelle ich erst einmal vor, außerhalb meines Bereichs, mhm. halte meinen Bereich ein. Mhm. Und diesen Bereich zu definieren, das ist meine Aufgabe, dass ich, das, das möchte ich einfach den, den weiblichen. Aber es Gibt's gibt natürlich auch, auch, nicht, natürlich auch für Männer. Es ist schon ein Männerthema auch. Es ja. Für, ja. Es ist ganz einfach so, dass, ähm, dass unsere Gesellschaft sich dahin entwickelt hat, dass dass wir uns einfach mit, 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 mit Slogans zugeschüttet haben und die Inhalte ein bisschen verloren haben. Dass wir in, in, in Slogans denken, in großen Marketingblasen, wie wir alle überall jetzt ja. im Bereich Erkennung, in Marketingblasen, Werbung. Aber äh, Wörter mit Inhalten zu füllen, das ist einfach die, die, das Thema, das uns im Moment, glaube ich, ein bisschen abhanden gekommen ist. Und in dem Bereich trifft es Männer ganz genauso. Ähm, Einfaches Beispiel, wir brauchen ja nur einfache Rechnung anstellen. Eine Woche, sagen wir mal, wenn wir einen Zyklus, eine Woche und das sind 168 Stunden. Wie viel Zeit verbringen wir wirklich im Beruf?
0: Mhm.
1: Wobei wir ja halt nicht einmal vom Beruf sprechen können, mhm. sondern es ist eigentlich ein Job, nur mhm. ein Job, zum, um, um zu überleben, aber kein Beruf aus Berufung heraus. Und hier sind wir gerne bereit, jederzeit noch eine Überstunde oder sonst irgendwas anzuhängen, Stunde in uns selbst zu investieren, mhm. in unseren körperlichen mhm. und, und, und mentalen Fortschritt zu investieren, in unsere Verbesserung. Ja. Äh, das geht unter, da geht man, na ja, morgen oder was auch immer, da kommen ja dann quasi schon die Ausreden. Ja. Und in dem Moment, wo ich mich nicht klar abgrenzen kann, ich sage, nein, das will ich nicht, mhm. ja, beginnt bereits dieser Prozess, dass das jemand mir quasi unter um Anführungszeichen auf die Bälle rückt, im wahrsten Sinne des Wortes, aber damit quasi in meine Mhm. Die nicht einzuhalten. Und das haben wir auch nicht gelernt. Muss sieht mhm. das auch an der Handhaltung. Das kann man jetzt natürlich auf dem, auf dem Podcast noch schwer darstellen. <lacht> aber was sollen Leute ansehen, wenn sie, wenn sie, mir fällt der, der Himmel auf den Kopf, so die Hände schnell davor, weil das ja. ist hier und nicht ja. hier vorne, ja. sondern es ist alles da. Und ja. wenn ich jemanden aber bis nachher zu mir herankommen lasse, hat er schon eine gewisse Dominanz über mich erlangt.
0: Ja, ja. Und ich denke mir, für viele Menschen und speziell Frauen ist es auch schwer, sich den Raum zu nehmen, ohne übergriffig zu werden. Nein, also das richtige Maß. Ja? Äh,
1: jetzt ist die Frage, übergriffig werden. Wer definiert den Übergriff? Ja. Wer definiert den Übergriff? Äh, aus einer Schwäche, aus einer Schwä ohne Übergriffe, ich kann ruhig sagen, und das ist, glaube ich, auch ein Problem, dass wir, äh, dass wir haben, dass wir, wenn ich da ein bisschen ausholen darf, dass wir das Prinzip der Aufklärung, jedem seinen Raum zu geben und dafür zu sorgen, dass jeder seine Meinung, seine Religion, seine Hautfarbe, seine Ethnie entsprechend darstellen darf, ohne dafür äh, Repressalien in Kauf oder befürchten zu müssen. Ja, äh, das haben wir alles ersetzt durch die politische Korrektheit. niemanden mehr kritisieren zu dürfen und nicht hinzugehen und sagen, das stört mir einfach, lass mich in Ruhe mit dem. Dieses bewusste Aussprechen, dass das mir nicht passt. Und das Ganze ist gar nicht übergriffig, sondern ich kann, einfach, ich kann einfach definieren, dass ich sage, das möchte ich nicht. Und halte Abstand. Das ist hat nichts mit Übergriffig zu tun. Ja. Den Raum zu ich, mir zu nehmen. Das steht mir äh, zu. Zustehen ist so, so eine eigene mhm. Geschichte in der Menschheit, was jemandem zusteht. Ja, aber nicht so das. das ist, Bereich. ist ein das ist mein Bereich hier. Ja. Ja, und ja. wenn sich jemand hier reindringt, weil ich gehe nicht, wenn wir in der U-Bahn stehen, wie viele Leute da reindringen und jeder weiß, wie unangenehm es ist, wenn man da einem im Knack hinten rein mhm. reinkeucht oder so. Oder ja. Nur keiner ist bereit zu sagen, heute einen Abstand. Ja. Ja. Und jetzt in dieser Pandemie, in der wir uns befinden, Pandemie, Epidemie, wie auch immer das heißen mag, da gibt es ja dann auch einige Ansichten dazu, äh, gerade in dieser Zeit sich... Ist es vielleicht hilfreich, jetzt nicht von Social Distancing zu sprechen, sondern ein bisschen auch davon zu sprechen, sich wieder einen Raum zu schaffen, mhm. in dem ich meine Entscheidungen treffen mhm. kann und in dem ich nicht gezwungen bin, etwas zu reproduzieren, was auch gar nicht in, meinem, in meinen Begrifflichkeiten, in meinem Ablauf, in meinem, in meinem Lebensplan enthalten ist? Ohne natürlich jetzt wissenschaftlichen Erkenntnissen dagegen zu reden. Das ist nämlich das Thema. Es geht mhm. nur darum, dass ich mich in, wieder ein bisschen definieren kann. Und ich sage, ich halte den Abstand, das ist mein Bereich, diesen Abstand möchte ich haben. Genau. Ich will nicht, dass man jeder daherrückt, ja, ja. im, im Rücken oder vorne ja. oder von der Seite. Und wie gesagt, das ist zum Beispiel so eine schöne Sache, die man in der u wunderbar umsetzen kann, die man in jeder Location umsetzen kann, gerade in Zeiten wie diesen, wo man auch für sich bewusst eben nicht das von oben verordnete Distancing, sondern die eigene Distanz wieder ein bisschen aktiver wahrzunehmen und auch sich darauf einzulassen, wahrzunehmen, was das bei einem auslöst, welche Prozesse da angestoßen sind.
0: Mhm, ja, das ist sehr gut. Ähm, mir kommt vor, vielleicht auch weil ich mich nicht so gut auskenne, in ostasiatischen Kampfkunstkünsten, dass genau dort das Thema Raum und Distanz und eigener Raum sowohl physisch als auch energetisch ein großes Thema ist. Ja. Stimmt das? Das stimmt. Und du kommst ja auch aus dieser Richtung.
1: War eher zufällig. Nachdem ich dem, dem, mich dem Kampfsport nach meiner, meiner fußballerischen Karriere gewidmet habe, weil ganz einfach der Fußball mir nicht mehr die Befriedigung bot, äh, die ich an einem Sport oder an, an, an das, was ich machen wollte, gestellt hatte, und ich zu so viel von anderen abhängig war, nämlich von elf Leuten in einem Team, und wenn da nicht alle funktionieren oder bereit sind, auf ein Ziel hinzuarbeiten, dann ist, dann ist Fußball halt mhm. immer nur Stückwerk. Mhm. Und im Kampfsport ist es ganz einfach so, da bist du für dich selber verantwortlich. Da kannst du dem Schiedsrichter die Schuld geben oder dem ja. Gegner und sagen, da bist du. In letzter Konsequenz hast du verloren, hast du verloren. Und da lernst du halt, wenn du bereit bist, dich darauf einzulassen, kannst du irre viel über dich persönlich lernen. Und ich kann ja ganz offen auch ja darüber sprechen, dass ja für mich das, der Kampfsport tendenziell eine, eine therapeutische Entscheidung war, die mir geholfen hat, gewisse Themen aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend, für mich, zu erfassen, wahrzunehmen und entsprechend auch damit umzugehen und sie in irgendeiner Form akzeptieren und damit auflösen zu können. Mhm. Und da ist natürlich die, die Distanz, der Winkel, die Variation, das sind alles Elemente, die im Kampfsport natürlich, wobei der Kampfsport, der Kampf besteht ja aus vier Säulen letztendlich. Wir haben die Kampfkunst, mhm. das sind die ritualen, rituellen Abläufe, die Katas, die Formanläufe, wie man so schön sagt, in den asiatischen Kampfkünsten ist er das ganz gerne, wo eben gewisse Bewegungen hintereinander geschaltet werden, die alle letztendlich einen, einen, einen seriösen Hintergrund haben, einen, einen, einen kämpferischen oder kriegerischen. Dann gibt es den Kampfsport, das ist das Reglement. Und jeglicher Kampfsport bezieht sich auf ein Reglementgrundgerüst, in dem darfst du dich bewegen. Übergriffe werden mit Disqualifikation gehandelt. Dann gibt es die Systeme, klassische Systeme wie Systema, Graf Maga, ich würde tendenziell auch Wing Chun fast so ein bisschen zwischen System und Kampfkunst ein bisschen pendeln lassen, weil es ja auch klare Vorgaben gibt und, 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 und ein System letztendlich darstellt. Und dann gibt es den eigentlichen Kampf, uh -huh. wo keine Regeln gelten. Uh -huh. Also wo uh -huh. nur die Regel des Überlebens oder Survival of the Fittest, wie auch immer, das kann man dann beliebig darstellen. Uh -huh. Uh -huh. Das ist der Punkt. Und deswegen sage ich es, der Kampfsport und ich merke immer mehr, dass ich je länger ich in dem Bereich tätig bin, umso mehr bewege ich mich aus dem Kampfsport, aus dem Regelnau raus, weil es letztendlich darum geht, dass du schaust, welche Werkzeuge dir zur Verfügung stehen. Die gemäß deiner Situation, gemäß der Einschätzung der, der, der Sachlage mhm. versuchst du. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich jetzt mit dir trainieren will und jetzt so zu einem Thema, ich denke mir, also so wichtig kennengelernt habe, bei, bei dir gibt es sehr viele Themen, an denen man mit sich und durch sich selber arbeiten kann, weil du sehr vielfältig bist, das ist mir aufgefallen. Dankeschön. Und äh, gerne. Und wenn ich das praktisch tun möchte und jetzt zum Beispiel nicht im Raum Wien bin, also ich sollte schon im Raum Wien sein oder gibst du online Unterricht? Nein, nein
1: auch? online, ich, ich bin da gestehe ich ganz offen, bin ich oldschool. Ich halte nichts von diesen Filmchen. Alles gut und schön, vielleicht erreichen sie auch eine kleine Zahl. Uh, mittlerweile erreichen sie wahrscheinlich Größe, aber das ist wiederum unsere, unsere scheinheiligen Gesellschaft, wenn ich es einmal so formulieren darf. Uh, das ist ein Zeichen unserer scheinheiligen Gesellschaft. Das hat nichts mit online. Von meiner Meinung, ich bin ein Mann des persönlichen Kontaktes und ich bin ein Mann der persönlichen Zuwendung und ich bin ein, ein, ein Mann der persönlichen Interaktion und ich halte nichts davon, das Ganze online zu machen. Im Raum Wien, Niederösterreich, Burgenland bin ich bei, bei fast allen Möglichkeiten bereit, mich darauf einzulassen. Mhm. Wenn, wenn, wenn Interesse da ist, etwas Bestimmtes zu tun, wenn du ein gewisser Plan ist oder eine Idee, zu der man Umsetzung Benötigt oder zu der man Hilfe bedarf, bin ich gerne bereit, auch in, in Niederösterreich oder in, in, mhm. in Burgenland regelmäßig was zu machen. Nur yes. da geht es eben schon darum, auch ich bin keiner, der jetzt einmal hinkommt und dann komme ich vier Wochen später wieder mhm. mal und, so, und dazwischen machen meine Schüler irgendwas und sagen, mhm. das habe ich von, von, vom Roman gelernt. Mhm. Und dann sage ich, nein, mhm. weil das, ich bin da jetzt sehr lange drinnen und habe versucht, mir durch seriöses und authentisches Arbeiten und, und durch zuwenden und genaues Hinschauen gewisse. Reputation, ein gewisses Standing zu arbeiten und möchte das einfach nur ja. ungern aufs Spiel setzen, weil ich eben in, in, in so einer Konstellation den Fortschritt nicht, nicht kontrollieren kann. Das heißt, nachhaltiges Arbeiten ist mir am liebsten und dazu gehört einmal, einmal die Woche fix was zu unternehmen.
0: Genau. Und das heißt, Einzelpersonen, Firmen, Einzel Schulen ganz natürlich genau, auch, ganz
1: genau. Für Schulen Einrichtungen. Ich, genau, da bin ich, bin ich sowieso eben ganz gern dabei. Wie gesagt, ich habe eben vorhin bei beim Beginn unseres Gesprächs schon erwähnt, dass ich im sozialpsychiatrischen Dienst tätig war, mit, mit, mit Gewalttätern und Opfern im Jugendbereich, mit allerdings einer psychiatrischen Diagnose. Dann im sozialpädagogischen Dienst, im sonderpädagogischen Zentrum, wo ich äh, im wo der wochen konzipiert habe für für Schulklassen, die, äh, wo einfach die Reaktion eine wunderbare war. Mhm. Erst einmal für mich selber als, als, als Aufsichtsperson mhm. oder als derjenige, der dafür steht, im wahrsten Sinne des Wortes, war es natürlich eine super Erfahrung, die 1 äh, reaktion, reaktion der da Jugendlichen mitzubekommen. Ja. Und durch mein äußeres werde ich ja vom Jugendlichen anders wahrgenommen ja, als vom Erwachsenen? Ja, ihr seht ja den Roman
0: nicht. Also der Roman ist schon ein, ein, ein Berg von einem Mann. Äh, und auch relativ ja, bunt. Und, bunt angemessen, bunt, bunt gestochen. Bunt gestochen, ganz genau.
1: Insofern, Überall, ja. insofern gehen ja da Jugendliche ganz anders auf mich zu, weil sie mich ja. direkter äh, wahrnehmen, wohingegen mich ja Erwachsene relativ ja. rasch in der Schublade haben. Wobei der, du absolut nein, nein, nicht in eine Schublade bin ja, bin zu stecken ja, bist, ja, wenn ja man bei, dich besser kennt. Ich bin ja bei dir, Larissa, weil die, weil die Erwachsenen dann leider in ihrer, in ihrer, sagen wir so, in ihrer Kurzsichtigkeit ja nicht sehen, was ich schon alles gemacht habe und wo, aus welcher Richtung ich komme. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, sowohl im Coaching als auch im Sicherheitsbereich, in dem ich tätig bin, ist es immer wieder schön zu sehen, wenn Leute mit einer vorgefertigten Meinung von mir zu mir kommen. Macht ja auch Spaß, ein natürlich. die Leute zu überraschen, ja, oder? natürlich, natürlich. <lacht> ich sehe es ja dann oft, ich vergleiche das oft so mit, mit den, mit den stolz geschwellten Segeln einer Fregatte, die gerade <lacht> irgendwo reinläuft und auf einmal beginnt die Flaute und das, das Segel fällt in sich zusammen. Und das ist dann ein relatives Vergnügen für mich, kann ich ja, ehrlich ja. sagen. Ja. Zumal, zumal ich ja eben versuche auch, 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 auch sprachlich, ein bisschen Einfluss zu nehmen, um, 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 um meinen Kunden und auch ihrem Umfeld dann einfach auch wieder die, die Qualität von, 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 von sorgfältig gewählten Worten und Wörtern, dass, Ach, man, so und, quasi, ja. genau, dass ich mhm, versuche, ihnen ja. das mitzugeben, ja. weil sie sich damit ganz anders konditionieren können ja. und in ihrer eigenen Kommunikation dann natürlich deutlich verbessert auch auf andere zu gehen
0: können. Ja, super. Und äh, sagst du mal deine Homepage durch? Dass Meine Homepage ist kontaktieren können.
1: Natürlich, das ist also www.worldwideweb.decong.at Dekong schreibt sich mit Theodor Heinrich, Emil, Kurt, Otto, Nordpol, Gustav, Decong. Genau. .de Und wer mir auf Instagram folgen möchte, kann mir gerne unter dekong.at auf Instagram folgen oder unter rr Kettner. rr ist wie Richard, Richard, Kurt, Emil, Theodor, Theodor, Nordpol, Super
0: Roman, vielen Dank danke, und äh, äh, schön, dass ich bei dir trainieren kann in Zukunft und viele anderen hoffentlich auch und äh, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem mit deiner tollen Business und mit deiner, die Ausstrahlung hast du ja und äh, ja, ganz viel Freude, vor allem mit vielen verschiedenen Menschen und äh, Begegnungen.
1: Alles gerne, ich danke auch für's Dabeisein und für die, für die Teilnahme an deinem Podcast und hoffe, dass ich ein bisschen was beitragen konnte, damit der eine oder die andere vielleicht doch Anstoß oder, oder einen Input erfährt, um, um, um an sich ein bisschen ein paar Schrauben zu drehen.
0: Genau, an den Schräubchen an zu, den drehen. zu drehen. Dankeschön und ich wünsch wünsche Dankeschön. euch auch alles Gute und ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Laras Bodycheck, Dankeschön. der Salon für Körper, Seele und Ausdruck.